0: Kaum ein anderes Jahr hat die Luftfahrt so geprägt wie dieses. Wie hat Corona die Vielfliegerwelt verändert und was ist sonst alles passiert in der Luftfahrt? Darüber sprechen wir jetzt im Travel Deals Jahresrückblick für das Jahr 2020. Was war das für ein Jahr dieses Jahr 2020? Das Jahr des Coronavirus mit vielen, vielen Einschränkungen im Bereich der Luftfahrt, vielen Änderungen, vielen Pleiten und so weiter und so fort. Und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Dietmar. Ich grüße dich. Ja, schön, wieder hier zu sein glaube ich, auch mit dir den Podcast wieder machen zu können. Ja, Corona hat dieses Jahr 2020 geprägt. Als es losging, so im Januar, Februar, hättest du gedacht, dass das so krasse Einschränkungen auf die internationale Luftfahrt und auf das
1: Reisen haben wird? Nein, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte schon, dass es bestimmte Einschränkungen im Flugverkehr nach China oder dieser Region, sagen wir mal, bringen würde. Aber dass es so weltweit in diesem Ausmaße und so lange diese Folgen haben würde, nein, das habe ich auf keinen Fall gedacht. Ich dachte, das wäre so wie das SARS-Virus da vor ein paar Jahren, ich glaube Anfang des Jahrhunderts. Nein, mit diesem Ausmaß habe ich auf keinen Fall gerechnet.
0: Ich dachte auch, als ich dann im März gemerkt habe, Mensch, da werden jetzt Reisebeschränkungen beschlossen und so weiter und so fort, buche ich doch die Trips alle vielleicht für den Sommer um, die ich geplant hatte. Ich hatte drei Errorfairs gebucht <lacht> und habe die alle quasi eben in den Sommer und Herbst geschoben und dachte, da ist es auf jeden Fall vorbei. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Denkste, es <lacht> hat sich ganz anders entwickelt.
1: Ja, ich musste auch bestimmt fünf äh, Langstreckenreisen umbuchen und äh, man bucht sie immer wieder und immer wieder um. Weil ich hatte sie auch erstmal für Mai dann umgebucht, dann für, glaube ich, Ende Juli, dann für September und jetzt einfach für irgendwann April nächstes Jahres oder so. Und es geht halt immer weiter. Und man, man hofft jetzt irgendwann endlich mal seine Buchungen abfliegen zu können. Äh, von neuen Buchungen kann man ja überhaupt nicht äh, denken momentan, bei all dem, was sich da noch aufgestaut hat. Also ja, ist krass.
0: Du sagst, im April hast du deine Buchungen. Ist jetzt auch nicht ganz sicher, ob das noch klappen wird, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe... Äh, 26. Februar oder so ein Flug nach Los Angeles. Also da würde ich nicht drauf wetten. Wobei es ja jetzt hieß, für die USA
0: soll es vielleicht bald Lockerungen geben, was die Einreiserestriktionen angeht. Naja, gucken wir mal. Nach wie vor ist es ja so, dass es diese Regelung auch eingeführt wurde dieses Jahr mit der Quarantänepflicht. Man muss, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkommt, was mittlerweile, glaube ich, die meisten Länder sind, ähm, zehn Tage in Quarantäne und nach dem fünften Tag kann man mit einem Corona-Test verkürzen. Diese Quarantänepflicht wurde allerdings in einem Bundesland gekippt, ne?
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen. Da war ja praktisch die, die Logik, wenn man sich in Nordrhein-Westfalen in jeder Ecke sowieso von jedem anstecken lassen kann, dann brauchen wir auch nicht in Quarantäne zu bleiben, weil das Risiko ist ungefähr das Gleiche. Ist natürlich, ja kann man so oder so sehen. Generell finde ich, die Quarantänenpflicht, die hat ja vor allem das bewirkt, dass die Leute weniger reisen. Also zum Beispiel so ein Land wie Mexiko, wo man hinfliegen kann und auch fast das gesamte Jahr hinfliegen konnte. Ne? Wenn man weiß, wenn ich zurückkomme, muss ich aber in Quarantäne, dann macht man es vielleicht wenigstens deshalb nicht. Und äh, das führt dann natürlich schon dazu, dass da weniger gereist wird, dann auch weniger Ansteckungsrisiko ist. Ne? Aber jetzt aus Infektionsschutz weiß ich nicht, ob die Quarantäne jetzt äh, das Riesenmittel ist. Ich kenne auch leider sehr, sehr viele, die sich auch eigentlich gar nicht dran halten, weil es wird halt auch kaum kontrolliert. Also jedenfalls hier in Hamburg ähm, habe ich das Gefühl, das wird überhaupt nicht kontrolliert.
0: Das wäre auch nicht möglich. Also es reißen ja doch immer noch viel zu viele Leute, dass man da wirklich bei eben Einzelnen nachforschen kann. Ist der denn auch wirklich zu Hause? Und äh, wenn man den dann außerhalb erwischt, also... Äh, funktioniert, glaube ich, einfach logistisch nicht. Aber ich verstehe diese Entscheidung des Gerichts schon sehr gut. Ich meine, was macht das für einen Unterschied, wenn die Infektionszahlen beispielsweise in Amerika oder in Mexiko genauso hoch sind wie in Deutschland, dann kann man doch sich doch auch innerhalb Deutschlands genauso schnell anstecken. Und ich meine, reisen kann man ja auch innerhalb des Landes und da ist es vollkommen legal. Du kannst in deinen Nachbarort fahren und da deine ganze Verwandtschaft besuchen. Na ja, gut, jetzt momentan auch ein bisschen eingeschränkt, aber theoretisch ist es möglich. Aber bei wenn du weiter wegreisen musst du in Quarantäne. Also ganz kann ich diese Entscheidung der Politik nicht nachvollziehen.
1: Klar, ob du jetzt äh, in, ins Nachbarbundesland reist oder ins Nachbarland, macht gerade in bestimmten Regionen überhaupt keinen Unterschied. Also wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen nach Holland fahre oder nach äh, Dresden, da ist das ja fast Dresden ja riskanter. Aber die Sache ist halt, ich glaube, ein Hintergrund war auch diese ganzen Rückholflüge, die wir damals hatten. Das möchte jetzt Deutschland auf keinen Fall nochmal machen müssen. Und deswegen versuchen die wenigstens durch diese Quarantäneregelung Leute davon abzuschrecken und abzuhalten, äh, jetzt Interkontinentalreisen zu machen, von denen sie, sollte es jetzt plötzlich wieder so einen Riesenausbruch geben, dann möglicherweise nicht zurückkommen. Natürlich haben
0: diese ganzen Reisebeschränkungen, die Quarantäne und so weiter, die Airlines auch nicht kalt gelassen. Es gab in diesem Jahr einige Airlines, die ihren Flugbetrieb einstellen mussten. Es gab einige, die sind komplett pleite gegangen. Es gab Airlines, die haben ihren Flugbetrieb eingestellt und gesagt, ja, wir beschränken uns jetzt auf andere Geschäftsbereiche, auf andere Airlines, die Teile der Gruppe sind. Und es gibt auch laufende Insolvenzverfahren, wo aktuell noch geflogen wird. Welche Airlines sind denn betroffen?
1: Ja, also äh, komplett pleite und weg vom Fenster sind äh, zum Beispiel Flybee, äh, Air Italy oder, wenn ich mich nicht irre, auch äh, Atlas Global. Das sind allerdings Airlines gewesen, die auch schon vor Corona ziemlich in der Krise waren oder nicht das beste Geschäftsmodell hatten. Die sind dann auch ganz am Anfang der Pandemie eigentlich alle schon weg vom Fenster gewesen, wie ich es gerade <lacht> so gesagt habe. Dann gab es aber auch Airlines, die haben ihren Flugbetrieb eingestellt, aber gehörten noch zu einem anderen Mutterkonzern. Das heißt, das ist jetzt keine so Pleite an sich, sondern es ist einfach eine Umstrukturierung, sagen wir mal, sowas wie Level in, in Spanien. Ne? Das, die hatten ja jetzt in den letzten Jahren auch einen Hub in Wien geöffnet und einen in Paris. Jetzt sind sie durch Corona dann wieder an ihren Un Ursprung gegangen. Und zwar, sie fliegen jetzt nur noch ab Barcelona, wie es ja wie wie es anfangs war. Auch Sun Express Deutschland, äh, die gibt's jetzt nicht mehr. Die wurden jetzt teilweise in Eurowings äh, integriert oder auch in Asien Cathay Dragon. Ja, die gehören ja zu Cathay Pacific in Hongkong. Ja, die gibt's dann jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt natürlich Cathay Pacific noch. Also das ist dann so ein Ding. Ja, ist das jetzt wirklich ganz pleite? Das ist so eine Frage. Und dann gibt es die Airlines, die im Insolvenzverfahren sind. Also hier in Europa ist ein prominentes Beispiel Norwegian. Die sind ja in mehreren Ländern in Insolvenz. Aber die haben noch so ein paar Inlandflüge in Norwegen mit irgendwie vier Maschinen, die sie ausführen. Aber ansonsten ist momentan bei denen wenig los. Und international gibt es dann äh, prominente Airlines wie Avianca aus Kolumbien, LATAM, äh Virgin Australia... High Airways oder auch eine, die sehr hart betroffen war, South African. Die sind
0: aktuell im laufenden Insolvenzverfahren, fliegen aber noch bzw. Wieder. Kann man natürlich nur hoffen, dass es den Airlines dann, ja, dass es ein gutes Outcome geben wird. Äh, kein so gutes Outcome gab es bei der Geschichte der Condor, die ja von der LOT, von der polnischen Airline, eigentlich übernommen werden sollte.
1: Ja, da hatten die ja eigentlich schon alles ausgehandelt und waren sich äh, bei einem Kaufpreis von 300 Millionen Euro einig, aber dann kam Corona und dann hatte Lott äh, das Geld eigentlich eher für sich nötig, als jetzt noch Airlines aufzukaufen. Dadurch ist das geplatzt. Das mit Condor ist ja sowieso eine Geschichte, die man kaum glauben kann. Ne? Erst, ich meine, es ist eine profitable Airline, die ein Geschäftsmodell hat, das anscheinend gut funktioniert. Und dann trifft die erstmal diese Thomas-Cook-Pleite, für die die eigentlich nichts konnten. Und als sie dann damit halbwegs durch waren und diese Condor-Übernahme eigentlich, ja schon beschlossen war und alles, kommt dann Corona wieder etwas, für das sie überhaupt nichts können. Und äh, zettelt dann eine zweite Krise bei Condor an. Inzwischen scheint es denen ja jetzt wieder besser zu gehen, nachdem die halt zwischendurch auch wieder einen Kredit bekommen hatten von Deutschland und so. Aber ja, das mit Condor ist natürlich auch so ein Thema. Mann, die haben echt Pech gehabt in den letzten zwei Jahren. Ne? Ja, wie geht's ihnen denn jetzt? Ja, wie und gesagt, dann? jetzt scheinen die wieder auf einem guten Weg zu sein. Aber klar, die sind natürlich auch von Corona betroffen, wie jede andere Airline auch. Ne? Das ist logisch.
0: Ja, aber Konto hat schon wirklich immer die Arschkarte. Jetzt auch gerade vor ein paar Tagen war es in den Nachrichten, dass die Lufthansa ihnen die Zugbringerfliege streicht oder die Kooperation aufkündigt. Ja. Hast du das mitgekriegt? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Also ja, die, wie gesagt, weil die Lufthansa selber Urlaubsdestinationen künftig stärker anfliegen will, weil Geschäftsreisende werden natürlich weniger durch Corona und dann werden Urlaubsflüge relevanter und sagt die vielleicht Lufthansa eure Zubringerflüge innerhalb Deutschlands oder so, die machen wir nicht mehr.
1: Ja. Oder nur noch sehr eingeschränkt. Ja, also Condor, die die brauchen gutes Krisenmanagement, weil die, die, die schlittern von einer Krise in die nächste und wissen gar nicht, wie, was ihnen geschieht. Ne? Es gab ähm, auch,
0: jetzt haben wir gerade über die Condor-Übernahme durch Lot gesprochen, die geplatzt ist, auch in Asien äh, soll es eine Übernahme, eine Airline-Übernahme geben, die Vielflieger ziemlich hart treffen könnte, ne?
1: Ja, und zwar die Vielflieger, die bei Asiana ihre Meilen sammeln. Asiana wird nämlich aller Voraussicht nach von Korean Air übernommen werden. Das sind ja beides koreanische Airlines. Ähm, für 1,62 Milliarden Dollar wird die dann gekauft und äh, wird damit dann zur zehntgrößten Airline weltweit. So, äh, für die, die bei Asiana, äh, ich glaube, das heißt der Asiana Club, äh, ihre Meilen sammeln, das ist ja eine ziemlich beliebte Option, weil es halt relativ niedrige Meilenhürden gibt. Man hat zwei Jahre Zeit und außerdem gibt es zum Beispiel in der Lufthansa Premium Economy sehr viele Meilen. Ja, für die ist es natürlich jetzt schlecht, weil, wenn Korean Air jetzt Asiana übernimmt dann und zu einer Fluggesellschaft fusioniert, dann werden sie wahrscheinlich auch nur noch ein Meilenprogramm weiterführen und das wird dann wahrscheinlich das von Korean Air sein. Insofern werden die wahrscheinlich, ich, ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt sich auch frühere Beispiele anguckt, dass sie dann äh, für ein oder zwei Jahre einen Sky-Team-Status äh, kriegen, der dem eigenen entspricht. Aber damit haben sie dann natürlich in der Star Alliance wahrscheinlich dann keine Vorteile mehr. Und ähm, außerdem sind sie ja Mitglied von dem Meilenprogramm von Korean Air, was jetzt nicht unbedingt das attraktivste Meilenprogramm ist. Ne? Ich meine, es sind ja nicht alles Korea-Fans, die waren ja bei Asiana, weil das Meilenprogramm so attraktiv war. Wenn die jetzt in ein neues wechseln, was nicht so attraktiv ist, dann ist der Teil vorbei. Ne? Aber da müssen sich äh, ja unsere Starlines-Flieger, die bei Asiana sammeln, dann wohl bald ein neues Programm suchen. Ich glaube,
0: Peer aus dem travel team der hat auch bei Asiana gesammelt, damit die alles täuscht.
1: Ja, nee, also er wollte da wechseln jetzt, weil er war ja bis jetzt bei United Mileage Plus, aber die hatten ja letztes ich glaub, Jahr vorher ihr. Vorher war
0: er aber schon mal bei Asiana, glaube ich, ne? Oder?
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er jetzt jedenfalls in letzter Zeit bei Mileage Plus war, bevor sie letztes Jahr ja ihr, Ma ihr eigenes Programm total zerfetzt haben und unattraktiv gemacht haben. Und jetzt wollte er wechseln, aber jetzt ist ihm Corona dazwischen gekommen, ne? wer nicht fliegt, der sammelt auch keine Meilen. Äh, jedenfalls keine Statusmeilen. Und ähm, ja, das äh, und Dennis wollte, glaube ich, auch noch zu Asiana wechseln. Ja, die müssen sich jetzt eine andere Option ausdenken.
0: Gibt es im Glück noch einiges, den Griechengold bei Aegean oder den Dönergold bei Türkisch, wo es relativ einfach ist, einen Status zu erreichen? Haben wir auch einen anderen Podcast dazu? Ähm, Fünf Wege zum Starlines Gold heißt der, glaube ich. Verlinken mir einfach mal in den Show Notes, wenn ihr jetzt von dieser asiana übernahme betroffen sein solltet und euch nach einer anderen Meilenoption bei Starlines umschaut. Ja, nicht nur Airline-Übernahmen und Pleiten ähm, gibt es bzw. gab es im Jahr 2020. Ähm, auch was die Flugzeugmuster angeht, gab es einige Anpassungen, einige Änderungen, ähm, alles was irgendwie nicht so effizient ist, was Spritschleudern sind, die werden und wurden ausgemustert. Ähm, ganz schlimm ist es ja für die Fans, die die richtig großen Maschinen lieben, ne?
1: Ja genau, also gerade für die Fans des 747 Jumbos und des Airbus 380 ist das jetzt kein tolles Jahr gewesen. Denn äh, der Jumbo, da wurde jetzt ja nach über 40 Jahren das Produktionsende verkündet. Und außerdem haben ganz viele Airlines äh, wegen Corona äh, ihre 747s aus dem Sortiment genommen, aus der Flotte rausgeworfen. Äh, zum Beispiel Cantas, KLM, Virgin oder auch British Airways. Wer mit denen noch mal mit dem Jumbo fliegen wollte, der hat Pech gehabt. Äh, das wird nichts mehr. Und auch beim 380er, da wurde ja das Produktionsende schon letztes Jahr verkündet. Aber dieses Jahr, auch wieder wegen Corona, wurde der ja die Ausflottung dann ordentlich beschleunigt. Zum Beispiel Air France hat ihn abgeschafft. Das ist jetzt vielleicht nicht der Riesenverlust, weil wer schon mal mit einem 380er von Air France geflogen ist, der weiß, das ist kein Genuss. Also ich bin mal von Washington nach Paris mit dem Flieger geflogen. Also die Bestuhlung und die Sitze und die Ausstattung in die war sowas von veraltet. Da kann man sich eigentlich nur freuen, dass der ausgeflottet wurde. Aber auch zum Beispiel bei der Lufthansa ähm, wird er jetzt nicht mehr fliegen. Und ja, wenn man gerne mit dem 380er flog, weil es hat ja ein bestimmtes Feeling und für viele, es gibt ja wirklich viele Fans dieser Riesenflieger, ja, für die war es ein schlechtes Jahr, da gibt's nicht mehr viele Optionen. Absolut, ja. Also
0: mit dem A380, der Air France, da freue ich mich auch, dass der nicht mehr fliegt. Das war immer ein Graus, mit den abgerockten alten Maschinen da zu fliegen. Aber klar, so eine, so eine A380 oder auch eine 747, die hat schon was. Also wunderschöne Flugzeuge. Ähm, Adra, der A380 ist auch unglaublich leise, es ist unglaublich komfortabel und es macht einfach Spaß, mit diesen großen Maschinen zu fliegen. Was ich auch toll finde, ähm, diese großen Maschinen, die haben ja alle eine 2, 4, 2 oder 3, 4, 3 Sitzkonfiguration und wenn die Maschine dann nicht ausgebucht ist, kann man sich da wunderbar hinlegen, auf die 4 Reihe und da schlafen ist teilweise bequemer als in so mancher Business Class. Also das habe ich schon sehr, sehr gerne. Und das finde ich deswegen auch schade, dass diese großen Maschinen immer weniger fliegen und nur noch die modernen Spritstarrenden A350 und ähm, Dreamliner eingesetzt werden. Das ist ja dieses Jahr fast überwiegend mit diesen Flugzeugen werden die Langstrecken bedient. Ne?
1: Ja, beim das 380er ist. fand ich ja besonders schön im Oberdeck, die Economy Class, da gab es ja bei den meisten Airlines noch so ein kleines bisschen Economy oben. Und das war dann ja sogar 242. Und da ich immer gerne am Fenster sitze, da ich die Zweierreihe zu haben in so einem riesen Flugzeug. Das fand ich schon, das war dann auch echt schön immer. Du bist wahrscheinlich schon, äh. Alles geflogen, ne? oben, unten, bei beiden Fliegern, oder?
0: Ja, absolut. Also auch die ähm, Upper Deck Business Class bei der Lufthansa, der 7478, die ja noch fliegt, das sollte man noch ganz äh, stark betonen. Die 7478 wird es auch noch weiterhin bei der Lufthansa geben. Die hat die Business Class oben im Upper Deck und das ist schon sehr, sehr nice. Also es ist zwar laut, aber man hat nur eine 2-2-Bestuhlung und du hast mir vorhin erzählt, meine
1: Kinder sind da, glaube ich, nicht gestattet. Also wenn man da seine Ruhe haben will, ist es auch wunderbar. Ja, bei mir fehlt halt genau das noch, also beim, beim Jumbo oben. Also ich bin mindestens 100 Mal schon mit dem Jumbo geflogen, aber immer im unteren Deck. Und äh, ich war ja sogar letztes Jahr in Seattle, in diesem Boeing-Flugmuseum, und da, da war dieses der allererste Jumbo ausgestellt. Und da kann man dann ja auch nach ganz oben. Und da habe ich gesagt, endlich mal sehe ich so ein Upper Deck ja, selber. Und äh, da war gerade an dem Tag dann eine geschlossene Veranstaltung und da konnte man nicht hoch. Also ich werde wahrscheinlich dieses Upper Deck vom Jumbo nie sehen. Aber gut, ähm, wie du sagst, in, die Lufthansa wird diese 7478 weiter betreiben. Die sind ja auch noch recht neu. Die haben sie ja erst vor wenigen Jahren bekommen. Also da ist noch wenigstens eine Chance. Ne? Und wenn jemand noch mit dem 380er fliegen möchte, dann hat er ja mit Emirates auch noch genügend davon äh, zur Auswahl. Ne? Wobei die, glaube ich, momentan auch hauptsächlich mit der
0: 777 fliegen und nicht mit dem A380, ne?
1: Das ist richtig, aber die werden nach der Krise auf jeden Fall den 380er weiterfliegen, weil ich meine, deren halbe Flotte ist ja 380er. Die können nicht eben ihre halbe Flotte ausflotten und haben auch gesagt, dass, das, dass sie das nicht vorhaben. Sie kriegen ja sogar noch einen neuen geliefert nächstes Jahr.
0: Und bei der Lufthansa gibt es noch einen Flugzeugtyp, der leider auch ausgemustert wird, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, es ist auch beliebt bei den Leuten, die äh, in den high club aufgenommen werden wollen.
1: Ja, der Airbus 340-600, meinst du wohl, wegen den, genau. wegen den Toiletten im Keller. Das war ja immer <lacht> genau. ein, ein witziges Ding. Ähm, ja, für die, die es nicht kennen, dass der A340-600 ist ein unheimlich langes Flugzeug. Ist sogar länger als der 380, wenn ich mich nicht irre. Aber ganz schmal. Und die Toiletten waren da im Keller. da So in der Mitte ging dann so eine Treppe runter. Und da waren dann so sechs Waschräume. Und äh, das, das fand ich immer total witzig, äh, da die Treppe runter in den Keller zu gehen, in einem Flugzeug. Ähm, aber was man auch sagen muss bei dem Flieger, äh, die Sitze, bei, also gerade bei der Lufthansa, die waren da echt eng. War zwar schön, dass es Zweierreihen waren am Fenster, aber Beinfreiheit war da schon, ui, eng. Ich werde sie trotzdem
0: vermissen wegen den Vierereien und wegen den Toiletten im Untergeschoss. <lacht> Hat schon was gehabt. Ähm, ja, aber man merkt halt, diese vierstrahligen Flugzeuge, die Flugzeuge, die vier Triebwerke haben, die sind einfach nicht effizient, die sind nicht mehr zeitgemäß. Die werden gerade überall aussortiert und ich glaube, sie werden auch nirgendwo mehr gebaut.
1: Nee, also, ich glaube auch nicht. Vielleicht irgendwie in Russland äh, irgend so eine Produktion, weiß ich nicht. Aber jedenfalls von Airbus und Boeing ist äh, wird keiner mehr gebaut. Oder jedenfalls nächstes Jahr ist dann wirklich endgültig Schluss.
0: Und gerade beim A340 hat er ja vier Triebwerke nicht, weil äh, nur vier Triebwerke so ein großes Flugzeug ziehen könnten, sondern eher aus sicherheitstechnischen Gründen, äh, weil die lange Transatlantikstrecken damit fliegen mussten und wenn dann mal ein Triebwerk ausfällt oder sowas, dann hat man immer noch drei weitere. Das war so der Gedanke dahinter, aber mittlerweile sind die Triebwerke ja auch so zuverlässig, dass man dann eben ähm, auch mit zwei Triebwerken auch lange ähm, Transatlantikflüge oder äh, transozeanische Flüge fliegen kann, ohne dass man irgendwie Sorge haben muss, dass das Triebwerk ausfällt und man deswegen abstürzt.
1: Ja, und ich meine, früher waren auch teilweise andere Ölpreise, da musste man das alles nicht so kritisch hinterfragen, aber inzwischen achten die Airlines dann doch sehr darauf. Ne?
0: Wir reden gerade die ganze Zeit über die Lufthansa, deren äh, Flugzeuge ausgemustert werden, ähm, denen geht es ja auch nicht so gut. Die sind zwar nicht gegangen dieses Jahr, mussten keine Insolvenz anmelden, aber sie standen kurz davor. Ne?
1: Ja, die haben ja, man hörte es ja immer wieder, pro Stunde eine Million Euro Verlust gemacht. Und ähm, ja, da diese Krise jetzt schon lange anhält, das, das Geld läuft dann schnell aus. Und deswegen haben sie ja 9 Milliarden Euro vom Staat bekommen. Und ähm, wir sind ja oft sehr Lufthansa-kritisch hier bei Travel Deals, das muss man schon sagen. Und äh, manche freuen sich darüber, manche finden das nicht so toll. Aber wir... Wir sind halt ähm, ja, wir sagen ja immer unsere ehrliche Meinung und oft äh, sind wir unzufrieden mit Sachen, die die Lufthansa macht. Aber dennoch sehe ich es persönlich für richtig, dass die Lufthansa gerettet wurde, weil jetzt die Lufthansa pleite gehen zu lassen, ähm, das finde ich, also das wäre absolut nicht richtig gewesen in meinen Augen. Ähm, aber dieses Geld hat natürlich jetzt auch ordentlich äh, Druck auf die Lufthansa gebracht und das haben wir schon in vielen Sparmaßnahmen gesehen.
0: Absolut, ja. Also es wurde ja angekündigt, dass es ab nächstes Jahr Buy on Board geben soll. Also dass man sich die Speisen und Getränke an Bord kaufen muss auf vielfachen Kundenwunsch, natürlich. natürlich. Auch in Lufthansa wie, wie immer. Und auch dieses Jahr haben wir das ja schon gemerkt, gerade bei der Verpflegung zum Beispiel, mit den, äh, mit, also während Corona wurde die Zeit quasi ganz abgeschafft und mittlerweile ist sie nur sehr beschränkt eingeführt. Auf bestimmten Kurzstrecken hat man nur eine Flasche Wasser und keine Getränkeauswahl mehr. Und in der Economy Class kriegt man auch nur eine Mahlzeit, natürlich aus Infektionsschutzgründen, also nicht mehr die Auswahl aus zwei Mahlzeiten, sondern nur eine, das ärgert mich alles ein bisschen, weil ich, weil ich mir denke, naja, also seid doch wenigstens ehrlich, sagt ihr habt 9 Milliarden vom Staat bekommen, ihr müsst jetzt mit dem Geld sorgfältig und vorsichtig wirtschaften und ja, kommt nicht mit fadenscheinigen Ausreden ums Eck wie vielfacher Kundenwunsch oder aus Infektionsschutzgründen, wer soll das denn glauben? Seid doch einfach ehrlich, liebe Lufthansa.
1: Äh, gerade sowas wie die Einführung von Buy on Board, das ist ja auch etwas, was äh, andere Airlines schon vor Corona gemacht haben, zum Beispiel British Airways. Und ähm, dann kann man ja auch ehrlich dazu stehen, das ist eine Sparmaßnahme, die den heutigen Zeiten leider entspricht. Ne? Und äh, dann ist das halt so. Allerdings hat Lufthansa auch dieses Jahr ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht äh, unbedingt den heutigen Standards entsprechen oder wo andere Airlines das schon gemacht hatten. Zum Beispiel das mit den Partner-Lounges. Ne? Partner-Lounges sind ja Lounges in Flughäfen, wo die Lufthansa oder die Lufthansa-Partner keine, oder sagen wir mal, die Lufthansa keine eigene Lounge betreibt und auch ähm, die Starlines äh, keine unbedingt betreibt, dann gibt es ja so Verträge mit einzelnen äh, unabhängigen Lounges. Und ähm, da hat die Lufthansa dieses Jahr einfach gesagt, nö, das wollen wir nicht bezahlen, die, was weiß ich, 20 Euro oder was sie dafür bezahlen, sparen wir uns. Und dann gab es selbst für Business-Class-Passagiere keine Lounge. Selbst wenn die Lounge offen war. Weil es gab ja Fälle, gerade Anfang dieses Jahres, wo die Lounge geschlossen war. Gut, dann, was willst du machen? Ne? Aber die haben sich das Geld gespart. Und das ist äh, natürlich ein erschreckender Trend, wenn jetzt selbst äh, die Business Class Passagiere und die Vierflieger jetzt ja vergrault werden sozusagen. Weil ich meine, das sind ja gerade die, die so eine Airline am Leben halten. Ich möchte das jetzt, äh, das klingt vielleicht jetzt hart, ne? aber der Tourist, der einmal im Jahr einen Flug irgendwo hin macht, ne? der ist für eine Airline komplett irrelevant. Ne? Das ist zwar ganz nett, äh, dass der mitfliegt und schöner bei einem selber als bei einer anderen Airline, aber davon leben die nicht. Die leben von den Business Class Passagieren und sie leben auf jeden Fall von den Vielfliegern, die jede Woche in einen Flieger äh, steigen und irgendwo hinfliegen. Gerade den brauchen sie, weil wenn der jede Woche in, bei einer anderen Airline fliegt, dann geht sehr viel Geld verloren. Äh, und wenn die jetzt anfangen äh, die Lounge für Business Class Passagiere zu streichen und all solche Sachen, das ist ein gefährlicher Weg. Ne? Und ich verstehe ja, dass dann jetzt Druck vom Start da ist, weil, dass man sparen muss. Aber ob das der richtige Punkt ist, wo man sparen soll, ja, fraglich. Ne? Was meinst du, Adrian? Absolut, da wird der Rotstift wahrscheinlich an der falschen Stelle
0: angesetzt. Auch EasyJet hat dieses Jahr den Rotstift angesetzt und zwar bei dem, beim Thema Gepäck
1: ja, das ist ja vor allem witzig, weil wir in unserem letzten Podcast, wo es über den Vergleich von Low-Cost und Premium-Airline ging, gerade EasyJet dafür gelobt hatten, dass es bei denen noch äh, großzügiges Handgepäck gab. Ja, ähm, Ab 10. Februar ist damit dann Schluss. Da gibt es dann nämlich nur ein kleines Handgepäck, um genau zu sein, 45 x 36 mal 20 cm. Das ist immerhin noch größer als bei Ryanair. Und äh, auch größer als bei den anderen Low-Cost-Konkurrenten, äh, so Wizz und Condor. Gerade Condor, weil die sind ja sehr begrenzt, was sie da zulassen im, im Handgepäck. Bei, bei EasyJet fällt das große Handgepäck dann weg. Es ist so momentan, dass die ein Trolley, also ähm, als Handgepäck, 6 Euro pro Richtung jetzt kosten würde. Das ist ein Preis, der in Ordnung ist, finde ich. Allerdings, der kann auch jederzeit dann steigen. Insofern, ähm, dann ist man schlecht dran. Ne? Da gibt es dann auch kein Zurück mehr, also immer so gefährlich, so eine Sache. Äh, für EasyJet Plus Kunden bleibt allerdings alles gleich. Also, äh, die haben wenigstens gemerkt, dass die treuen Kunden, die sollte man nicht vergraulen. Äh, so schlau waren die dann doch. Und insofern, wer diese EasyJet-Plus-Mitgliedschaft hat, der bei dem ändert sich nichts.
0: Ja, das ist auch so eine Geschichte, die kann ich fast nachvollziehen. Ne? Alle Low-Cost-Carrier machen das so, verlangen für Handgepäck extra. Und äh, es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass EasyJet das auch macht.
1: Klar, die Airlines kopieren ja auch sehr viel von den anderen. Ähm, die bieten natürlich nicht viel mehr an, als sie müssen, wenn die Konkurrenz das nicht tut. Ne? Die wollen ja auch äh, preislich dann ja, mithalten können, ne? Absolut, absolut. Ja, wir
0: hätten vielleicht unsere Podcast nicht machen sollen. Wahrscheinlich haben sie es da gehört. Mensch, oh, wir haben ja noch Handgepäck kostenlos bei uns. Habe ich gerade im Travel-Deals-Podcast gehört, das müssen wir ändern. Ja, das da haben wir sind, natürlich missgebaut, Adrian. Ne? Ja, vielleicht sollten wir es künftig immer andersrum machen, unsere Meinung komplett anders formulieren. Es wäre doch wirklich so schön, äh, lieber Dietmar, wenn äh, die Airlines einfach künftig auf vielfachen Kundenwunsch äh, Business-Class-Passagiere nicht mehr in die Lounge lassen würden, oder? Das würde sich doch wirklich jeder
1: wünschen. Ja, und schon, kaum hast du es gesagt, schon macht Katar es dir nach. Ne? Also also es ist so, dass dieses Jahr auch äh, bei den Premium-Airlines es äh, weitere, ja wie du sagst, Rotstift-Aktionen gab. Und bei Katar ist es eine, die schon sehr heftig ist, muss ich sagen. Also die geben jetzt im, ich möchte nicht sagen im billigen Business-Class-Tarif, weil den gibt es nicht. Also sagen wir mal im normalen Business-Class-Tarif. Ähm, keine Lounge mehr und auch keine Sitzplatzreservierung mehr. Und äh, das finde ich schon krass, weil da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Ne? Gerade die Passagiere solltest du lieber halten. Und ich kann das eigentlich auch nicht nachvollziehen. Eine Airline, die einen so guten Ruf hat, gerade für ihre Business Class, ne diese Q-Suites, die sind ja, oh, da, da, hat ja massenweise Fans. Ne? Und die kommen jetzt mit so einer Entscheidung ähm, und wie gesagt, das ist nicht von irgendwem jetzt schon abkopiert, andere machen es auch. Nein, die sind die Ersten, die mit so einer Entscheidung ankommen. Und das als normaler Premium-Golf-Carrier, ne? Ja, also ich kann das ganz schwer verstehen. Und es ist dann ja auch so wir kennen das ja meistens aus der Economy Class, dass solche Entscheidungen getroffen werden, dass zum Beispiel das Gepäck wegfällt. Ne? Und dann muss man halt gut den nächsten Tarif nehmen, der ist dann vielleicht 80 Euro teurer oder so und dann hat man es. Ja gut, wenn man wirklich daran interessiert ist, dann macht man das. Ne? Aber in der Business Class, da ist der nächste Tarif oft 2000 Euro teurer oder wenigstens 1000 Euro, weil er dann schon irgendwie Business Flex oder was weiß ich ist. Und äh, das heißt, wenn ich die Lounge will, dann habe ich richtig Pech gehabt, ne? Außer ich zahle ein kleines Vermögen dafür. Also für Sitzplatzreservierung und Loungezugang 1000 Euro, ich glaube, das äh, würde ich nicht machen. Ja, und deswegen, das, das finde ich absurd und ich finde das auch schade. Und außerdem war es ja auch ab sofort, ich meine selbst EasyJet, also nichts gegen EasyJet, aber selbst die haben gesagt, diese neue Gepäckregelung ist ab 10. Februar. Katar hat einfach aus heiterem Himmel gesagt, ab sofort, ne? Zum Teil wusste, bei denen weiß ja intern auch immer jeder nicht, was da gerade abläuft. Da meinten eine einige, das gilt dann auch für Meilentickets. Und einige meinten, das gilt auch schon für gebuchte Tickets, andere nicht. Also, es ist Chaos da. Und ich, 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 es ist schade auch, weil, wie gesagt, die haben einen so guten Ruf, die haben ein tolles Bordprodukt. Und dann kommen die mit solchen Entscheidungen immer wieder, wo man sagt, oh Mann, was ist denn bei denen los? Wieso machen die denn gerade das jetzt, ne?
0: Also ich hatte eigentlich mir vorgenommen, für nächstes Jahr mal so ein Q-Suite-Mileage-Run quasi zu buchen, einmal nach Asien hin und zurück, schön in der Q-Suite. Aber davon werde ich jetzt absehen, weil für mich gehört einfach die Lounge äh, gehört vollkommen dazu, zu einem Business-Class-Flug. Der Grund, warum ich mich für Business-Class entscheide, weil ich eben dann auch noch schön in der Lounge ausspannen möchte, zumal die Lounges bei den Golf-Carriern ja einen sehr sehr, sehr, sehr guten Ruf haben. Und das möchte ich dann natürlich schon erleben. Aber jetzt werde ich mit einer anderen Airline fliegen müssen, das sehe ich auch überhaupt nicht an, dass ich dann nicht in die Lounge komme und dann 1.000 Euro mehr zahlen soll, um dieses Benefit noch zusätzlich
1: zu haben. Sehe ich auch so. Und ähm, dann gab es ja noch eine andere Airline, die jetzt mit, mit Business Light angefangen hat. Das ist ja etwas, was wir gar nicht kannten. Bis jetzt gab es ja kein Business Light. Äh, Emirates hatte mal darüber nachgedacht. Und jetzt haben wir plötzlich zwei Airlines, zum einen Katar, wie gerade gesagt. Und äh, Finnair hat sich auch ein Business Light-Tarif ausgedacht. Zwar für ihre Flüge nach Asien. Ja, also der, der Loungezugang ist da äh, noch drin, aber kein Gepäck mehr. Warum man jetzt unbedingt damit sparen will, dass man den Business Class Passagieren das Gepäck nimmt, fraglich. Aber die haben halt ein sehr breites Netzwerk nach Asien. Ich glaube auf einigen Strecken auch Monopolstellung, jedenfalls unter den europäischen Carriern. Und deswegen haben die wohl gedacht, damit können wir durchkommen. Aber es ist echt erschreckend, wenn dieser Trend sich jetzt weiter fortsetzen würde, wenn jetzt selbst in der Business Class alles Mögliche wegfällt und nur noch zu buchbar ist und so, bei den eigentlich schon hohen Preisen. Ja, Aber man muss allerdings auch sagen, ne, die Business Class Preise sind natürlich in den letzten 20 Jahren auch gesunken. Ne, da ist keine Frage. Wir haben ja auf Travel Deals oft Business Class Angebote für 1300 Euro oder so. Also das hätte man vor zehn Jahren auf keinen Fall gehabt. Ne? Da war man schon glücklich, wenn man für 2000 gereist ist. Ne?
0: Ja, der Trend geht ja allgemein in der ganzen Luftfahrtwelt zu Zusatzleistungen verkaufen. Also Lufthansa experimentiert ja ganz offensichtlich immer mehr damit rum, Leistungen einfach zusätzlich abzukassieren, weil die Ticketpreise an sich... Durch den starken Wettbewerb immer weiter sinken. Und da muss man natürlich gucken, das kann ich auch verstehen in gewisser Weise, dass man sich dann irgendwie zusätzliche Einnahmen reinholt. Aber dass man gerade jetzt bei den, bei den treuesten Kunden, bei den teuersten Kunden äh, den Rotstift ansetzt, das kann ich relativ wenig nachvollziehen.
1: Ja, und wie gesagt, hätte ich jetzt irgendwo so eine, naja, sagen wir mal, naja, bescheidenere. Airline, sagen wir mal Alitalia oder so, so eine Airline, die seit Jahrzehnten immer nur kriselt, sich dazu entschieden, jetzt ähm, Business Light einzuführen, hätte man gesagt: Naja, okay. Aber dass jetzt gerade so eine Airline wie Katar davor prescht, das finde ich schon erstaunlich.
0: Aber es gab sie auch noch dieses Jahr die guten Nachrichten. Unter anderem gab es in Amerika eine schöne Veränderung für viele flieger
1: Ja, es äh, geht um Alaska Airlines. Ähm, einigen unserer Leser vielleicht bekannt, während deren Meilenprogramm, Ma äh, Mileage Plan, da konnte man immer wieder recht günstig Meilen kaufen und die dann einlösen, zum Beispiel für, ich glaube, Lufthansa First Class Flüge oder so. Ähm, oder auch Kassai äh, First Class Flüge oder so. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh, jedenfalls ähm, wird Alaska Airlines am 31. März nächsten Jahres in die One World Allianz eintreten. Das hat natürlich den Vorteil, zum einen, wenn man selber bei One World einen Status hat, dann hat man diese Vorteile auch auf Alaska Airlines flügen jetzt. Und andersrum auch, wenn man bei Alaska Airlines einen Status hatte, dann hat man jetzt dann einen One World Status, was natürlich nochmal deutlich wertvoller ist. Allerdings wissen wir auch nicht, ob, und wahrscheinlich wird es so kommen, das Programm dann irgendwie entwertet wird, wodurch es dann wieder an Attraktivität verliert. Das wissen wir nicht, aber es ist immerhin eine Nachricht dieses <lacht> turbulenten Jahres, dass Alaska, äh, wie gesagt, am 31. März nächstes Jahres ein One-World-Mitglied wird. Hat das für dich irgendwelche Auswirkungen, Adrian? Indirekt oder beziehungsweise eigentlich nicht mehr. Es ist ja
0: so, dass es damit jetzt auf dem nordamerikanischen Markt zwei One World Airlines gibt, American Airlines und Alaska, die in gewisser Weise natürlich jetzt zusammenarbeiten, aber auf der anderen Seite auch konkurrieren, gerade was auch das Vielfliegerprogramm angeht, weil natürlich die Alaska Airlines-Statuskunden jetzt quasi auch ähnliche Statusvorteile und auch Loungezugang, zum Beispiel bei American haben, während American Airlines-Fluggäste keinen Loungezugang haben, wenn sie American fliegen. Das muss man nicht verstehen, das ist so also amerikanische Eig Eigengeschichte, da soll man sich dann lieber einkaufen in die Lounge. Aber ja, ähm, und natürlich war das dann American Airlines gewissermaßen ein Dorn im Auge und deswegen haben sie erst gesagt, wir streichen einige Statusvorteile für oneworld statuskunden bei uns, damit eben diese Alaska-Mitglieder keine Vorteile bei OneWorld haben. Ich glaube, da ging es aber nur um die Sitzplätze, Sitzglas-Auswahl, bevorzugte Sitze oder irgendwie sowas.
1: Ja, mit mehr Beinfreiheit. Das, war ja, das ist ja so, dass Statuskunden ja Eco-Plus-Sitze dann kriegten auf, auf den American Airlines Flügen. Ne? Das
0: American Airlines jetzt allerdings zurückgerudert. Die haben erst gesagt, gibt es nicht mehr. Und jetzt haben sie gesagt, naja, also für Alaska-Kunden gibt es das nicht mehr. Aber für einige andere, unter anderem British Airways und
1: Iberia-Statuskunden, gibt es dieses Benefit weiterhin. Und von daher, alles gut. Ich fliege ja selber äh, fast nie mit One World, insofern für mich hat es äh, keine Auswirkungen. Ich habe auch beim Mileage Plan nie eine Meile oder so gesammelt oder gekauft, insofern für mich ist das ähm, nicht so relevant.
0: Genau, und dann gibt es noch eine gute Nachricht dieses Jahr, beziehungsweise eine gute Nachricht, eine nachvollziehbare Nachricht äh, von den äh, ganzen Meilen- und vielflieger Vielschläferprogrammen. Da gab es natürlich jetzt einige Kulanzaktionen dieses Jahr, um viel Schläfer, viel Flieger nicht zu vergraulen. Erwartbarerweise nicht bei der Lufthansa beziehungsweise bei Miles ⁇ Moor, da gab es nur sehr eingeschränkte Vorteile, ne? beziehungsweise sehr eingeschränkte ja. Leistungen, Kulanzleistungen dieses
1: Jahr. Miles ⁇ Moore hat sich ja auf das Minimum äh, beschränkt und zwar Leute, die am Ende dieses Jahres, also im Februar nächsten Jahres, sagen wir mal, also, die sich dieses Jahr hätten requalifizieren müssen für ihren Status, deren Status wurde dann um ein Jahr verlängert. Aber das war's dann auch. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, das sind ja noch diese Zwei-Jahre-Status-Sachen, äh, wenn man jetzt nächstes Jahr sich requalifizieren müsste, dann hat man momentan noch nichts bekommen an Kulanz. Und auch, um sich jetzt äh, neu zu qualifizieren oder so, wurde überhaupt keine Hürde gesenkt oder irgendwie. Es ist alles, ähm, nur diese eine Änderung wurde gemacht, dass, dass man jetzt durch dieses eine Jahr 2020 nicht seinen Status verliert. Ansonsten gab es bei den Horn-Circle-Anforderungen auch eine Kulanzregelung, das, glaube ich, ein Jahr mehr dazu zählt. Aber das betrifft wahrscheinlich auch nur ganz wenige <lacht> und, äh, ja, Miles More hat nicht gerade herausgeragt mit äh, mit den Kulanzregelungen. Da waren andere Airlines besser. Ähm, jetzt zum Beispiel mal als äh, persönliches Beispiel. Ich sammle ja Meilen bei Delta, Sky Miles. Und ähm, die haben gemacht, äh, die haben natürlich auch den Status erstmal verlängert, klar. Äh, aber auch alles, was man dieses Jahr sammelt an Meilen, das zählt dann auch direkt fürs nächste Jahr ähm, mit. Das ist jetzt letztendlich leider nicht viel geworden, weil die Pandemie sich ja über das gesamte Jahr jetzt ähm, erstreckt hat. Aber immerhin. Ich meine, das ist immerhin noch ein Bonus mehr. Also, es gab auch Airlines wie, ich meine, British Airways, die haben ihre Hürden dann gesenkt. Da gab es vieles. Hattest du äh, noch bei einem anderen Meilenprogramm irgendwelche Kulanzvorteile bekommen, Adrian? Ich sammle zum Beispiel
0: bei United Mileage Plus und die haben auch die Hürden gesenkt und zwar um die Hälfte und außerdem natürlich auch den Status äh, verlängert. Und auch was die viel Schläferprogramme angeht, gab es einige Kulanzaktionen. Hilton zum Beispiel, da sammelst du auch, ne?
1: Ja, da sammle ich auch und die haben es ja wirklich unfassbar kulant gemacht. Da hat man ja äh, die Hürde um die Hälfte gesenkt. Also um 50 Prozent gesenkt und äh, seit September, wenn man sich dafür registriert hat, ähm, dann gab es für äh, jeden Nacht oder jeden Aufenthalt, also alles hat doppelt gezählt. Ne? Also man kriegt doppelte Nächte und doppelte Punkte und ähm, das macht natürlich das Un und alles, was man dieses Jahr gezählt hat, zählt fürs nächste Jahr. Also es macht es unfassbar leicht, sich zu qualifizieren. Rein theoretisch brauchte man jetzt seit September 15 Nächte. Und hatte da, hat damit dann schon für zwei Jahre den Diamond-Status also Sehr, sehr kulant, cool, muss man sagen. Äh, ich finde ja sowieso, dass was man dieses Jahr gemacht hat, fürs nächste Jahr zählt. Das ist schon äh, eine Riesensache. Ne? Gerade wenn man wirklich ein bisschen sammeln konnte. Und ich habe zum Beispiel jetzt im, im Anfang Oktober, also kurz vor der zweiten Welle, äh, 15 Nächte in Warschau verbracht. Ja, und das sind dann 30 Nächte, die gleich fürs nächste Jahr erzählen Und damit ist der Status schon erreicht. Also es ist natürlich sehr kulant. Ich denke,
0: viele Vielfliegerprogramme und Airlines müssen sich auch in den nächsten Jahren komplett umorientieren, weil diese Geschäftsreisenden, die ja bislang die größten Cash-Cows der Airlines und Hotelketten waren, die werden massiv weniger werden, ne? weil jetzt alle gemerkt haben, Mensch, wir können ja auch über ein Zoom-Meeting unsere Konferenzen abhalten, wir müssen nicht mehr äh, Transatlantik fliegen, um hier ein Meeting abzuhalten oder sowas. Das wird also massiv weniger werden und dadurch, denke ich mal, wird in den nächsten Jahren äh, sich da einiges tun, was Vielfliegerprogramme angeht, da werden die Hürden, denke ich, doch schon äh, gesenkt werden. Also ja. ich denke, das ist auch eine der positiven Seiten, die dieses äh, doch so katastrophale Jahr 2020 mit sich bringt.
1: Ja, ja, ich meine, momentan war es überhaupt kein Gedanke, die Hürden zu senken, weil die Geschäftsleute alleine ja schon ganz viele Statusmitglieder generiert haben. Ne? Also wenn du in eine Lounge gingst oder so, da hast du ja massenweise äh, Geschäftsleute gesehen. Die Lounges waren zum Teil überfüllt. Da sinkt man ja jetzt nicht die, die Hürden. Aber wenn das jetzt so ist, dass diese ganzen Geschäftsleute zum Teil wegfallen, ja, dann kannst du dir das natürlich dann überlegen, um gerade die Touristen mehr zu animieren, äh, zu reisen und halt auch bei dir zu reisen. Ne? Also das wird interessant, wie sich das dann entwickelt. Aber wie gesagt, gerade das, was man dieses Jahr sammelte, dann fürs nächste Jahr zählte. Das war dann ja auch ein echt aktiver Anreiz, dieses Jahr noch was zu machen. Ne? Also, wenn ich weiß, mein Status wird verlängert und egal, was ich mache, es ändert sich absolut nichts, wenn ich jetzt noch äh, 15 Nächte in einem Hilton bin oder nicht bin, macht kei gar keinen Unterschied, statusmäßig oder punktemäßig. Ja, dann, dann lasse ich sein, aber wenn da wirklich ein Anreiz ist, ja, das, das zählt dann fürs nächste Jahr dann reisen die Leute noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist äh, schlau von diesen Firmen gewesen, da ein bisschen mehr auf die Kunden einzugehen und nicht wie Lufthansa zu sagen, ja, dieses Jahr vergiss es einfach. Ja gut, dann vergesse ich auch die Lufthansa dieses Jahr und fliege nicht mehr mit denen. Wozu? Ja. Das war ja der neue Travel Deals Podcast mit dem
0: Jahresrückblick für 2020. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar in den Show Shownotes, abonniert uns bei Spotify oder iTunes und dann hören wir uns am 20. Januar wieder. Dietmar, ich danke dir. Es war wie immer eine Freude. Ich wünsche euch jetzt ganz schöne Weihnachtsfeiertage, kommt gut ins neue Jahr 2021. Ein Jahr, das hoffentlich wesentlich besser wird als dieses Jahr. Und ganz wichtig natürlich in dieser Zeit, immer schön negativ bleiben, also beim Corona-Test natürlich. <lacht> Bis dann. Bleibt gesund.